0: Nous avons en ligne Grégory Rato. Il est écrivain, journaliste Installé à Bucarest depuis plusieurs années Il euh, Une compagne roumaine Tout ça pour prouver qu'il aime le pays hein. C'est euh, peut-être pour il... ça
1: qu'il est allé là-bas <rire>
0: Il est auteur du livre Hors piste en Roumanie Disponible aux éditions L'Armatan euh, Bonjour Grégory Bonjour euh, J'ai parlé euh, il y a un instant de, de Bucarest Et de ce palais de Ceaușescu ce, ce palais fou en plein cœur de la ville. De, de quel œil les, les Roumains le, le voient, ce, ce palais dantesque aujourd'hui
1: bah, Je pense que vous l'avez dit. Hein, C'est vrai que ça a causé tellement de souffrances. Euh, qu'il le voit d'un très mauvais oeil et ah personnellement oui. moi je le vois comme une forme d'excroissance de, en fait au cœur de la ville, c'est-à-dire que ça a quand même défiguré une partie du Bucarest d'antan, ce qu'on appelait justement le, le petit Paris et en fait c'est vrai que maintenant avec ce, avec ce palais du peuple quand même il, est, voilà, il, a, été, il a été transformé quoi. Ouais, ouais. Alors Bucarest c'est une ville que moi je, je trouve,
0: j'y suis allé un petit peu quand, à la première fois un petit peu avec réserve, je me disais bon euh, voilà une ancienne ville du bloc soviétique c'est pas forcément rigolo et, et je la trouve assez fascinante cette ville parce que c'est une espèce de mélange de, de baroque, de gothique, de blocs de béton soviétique absolument hideux. Mais le mélange crée une atmosphère presque attachante, vous trouvez aussi
1: Alors complètement, moi au début je suis venu plutôt pour vivre à la montagne, à la campagne. Mmh. Et en fait je suis tombé amoureux progressivement de la ville de Bucarest parce que j'ai l'habitude de le dire dans les médias roumains, c'est vrai que c'est une ville qu'il faut mériter. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître son histoire et il faut un peu se perdre. Il faut sortir des mmh. circuits un peu balisés. Et, et c'est vrai qu'il existe des, des quartiers où il y a des maisons en plein cœur de la ville, où il y a des terrasses cachées derrière des manoirs. Enfin, c'est assez extraordinaire. Il y a ce mélange de styles dont vous parlez. Euh, donc, euh, voilà, entre le, le banco vénesque, entre le, le style art déco, ça, c'est quand même extraordinaire. Vraiment, c'est un voyage dans le temps, en fait, quand, quand on se balade dans la ville. Oui, et il y a une atmosphère assez sympa. Il y a des terrasses euh, qui sont remplies le soir. Il y a... Je ne sais pas, il y a un truc. Ben les les Roumains sont des bons vivants, cest qu'en fait, c'est vrai, ils sortent tous les soirs mmh. et euh, ils, ils vivent dans le présent. Ils ne pensent pas vraiment au lendemain. Ça, je le vois, c'est vrai qu'ils adorent, chaque soir en sortant du travail, ils ne se disent pas, euh, voilà, il faut que je fasse des économies. Ils profitent. Mmh. On sent cette urgence de profiter. Ouais, et ça se ressent et du coup, ce n'est pas, pas désagréable. Et, et ah, on, on, a pas envie, on a
0: envie d'en être. Et, euh, alors la, la Roumanie, c'est un pays qui fait, qui fait partie de l'Europe, mais on sent bien que
1: c'est un pays qui va à son rythme, un rythme un peu différent. Alors oui, complètement. Bon, ça, ça peut s'expliquer, parce qu'il y a eu environ 70 années de communisme, vous l'avez dit. Il mmh. euh, y a ça, il y a le fait que c'est un pays qui est très jeune, c'est-à-dire que la Grande Union de la Roumanie, c'est un peu plus d'un siècle après la, la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que déjà, c'est un pays qui peut pas aller au même rythme euh, que ses consœurs européens. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, je pense, que la Roumanie trouve son propre rythme et garde son identité. C'est-à-dire que la Roumanie est amenée à changer, mais il faut pas non plus que ce soit au détriment de ses traditions, de ce qui fait vraiment sa particularité.
0: Alors qu'est-ce que c'est sa particularité c est, c est, c est, Comment vous la décririez
1: ben, sa particularité, alors je vais prendre un autre euh, ambassadeur, on va peut-être en reparler le, le prince Charles, un ambassadeur célèbre de la Roumanie, c'est vrai que ce qu'il aime particulièrement c'est que ce pays a su conserver ses traditions et que, bon, il y a 40% de la Roumanie qui est quand même rurale oui. euh, dans les campagnes, en fait, il y a une vitalité et il y a une oui. vie qu'on n'a pas forcément dans les campagnes de chez nous, où il y a longtemps euh, par le passé, et dans les campagnes justement du, du prince Charles, donc euh, c'est je pense que ce qu'il apprécie, je l'apprécie également et c'est ce qui fait la richesse de ce pays Mais Vous que le prince Charles va souvent Roumanie ben, Il y va assez régulièrement, il a, une, il, a une, il a plusieurs propriétés et surtout il a monté une association pour préserver le patrimoine notamment des ouais. villages saxons comme, comme Viscri et euh, oui il est très très impliqué et je comprends en fait son attachement parce que son attachement est lié justement à ce qu'il a perdu peut-être chez lui, c'est-à-dire que c'est quand même un nostalgique et je pense qu'on on se ressemble là-dessus, c'est-à-dire que je suis assez nostalgique aussi, peut-être d'une France que j'ai pas connue d'ailleurs. C'est la voyez. France des années 60 en fait Peut-être même Le avant, rural, mais en tout cas voilà. c'est surtout la France que j'ai lue dans les livres. C'est vrai que moi, c'est vrai que ma passion quand même pour la Roumanie a démarré de manière littéraire. Donc euh, voilà, donc c'est je lisais la Roumanie euh, de, de Panaïtis rati donc c'était tout autre chose déjà. Déjà la Roumanie a, a vraiment muté, s'est complètement transformé en une dizaine d'années. Euh, les changements qui se sont opérés voilà, sont déjà importants.
0: Mais quand vous dites la, la, la Roumanie que j'aime bien, la Roumanie des, des campagnes, elle ressemble à quoi
1: bah ben, voilà, on va donc les moi j'ai une maison à la campagne et donc à la campagne il y, euh, y a beaucoup de solidarité les gens euh, on voit des vieilles dames sur des bancs qui discutent le soir les hommes s'improvisent des échoppes pour boire des bières entre eux il euh, y a ils, tous ils cultivent tous ils ont leurs animaux euh, ils travaillent un peu à l'ancienne on peut voir également des charrettes traverser le décor même s'il y a de plus en plus de voitures ça picole pas mal. Enfin bon, voilà, on n'est pas trop dépaysé en tant que Français. Et, et c'est vrai que voilà, moi, quand je suis à la campagne, tout le temps, on vient me visiter pour m'apporter des légumes. Moi, je donne des légumes en échange. Enfin, il y a une vitalité, une solidarité incroyable que j'explique peut-être du fait justement que, ayant été coupés du reste du monde, ils ont appris le système D et l'entraide. Olivier, est-ce que la, la, la Roumanie fait partie de ces pays qui d'un point de vue touristique deviennent attractifs parce qu'il y a beaucoup de pays justement de, de, de l'ancienne Europe de l'Est qui aujourd'hui attirent de plus en plus de monde est-ce qu'on voit déferler les touristes en, en Roumanie aujourd'hui Alors sans condescendance aucune, je pense qu'on voit arriver de plus en plus de touristes mais le touriste intelligent celui qui recherche voilà, qui ne cherche pas forcément le spectaculaire mais qui cherche à se laisser un peu égarer euh, qui cherche à être étonné et, euh, et qui n'a pas des a priori parce que le problème c'est qu'aujourd'hui avec le tourisme de masse le monde s'uniformise Sauf qu'on parlait de Bucarest tout à l'heure. Euh, moi, par exemple, j'ai un ami qui a vécu très longtemps à Barcelone. Barcelone a complètement changé. Et il dit qu'aujourd'hui, à Bucarest, on retrouve un peu cette joie de vivre qu'on avait dans le Barcelone il y a 15 ans. 16h, 18h. Et si on partait Philippe Googler sur Europe. 1.
0: Et nous sommes partis en, en Roumanie. Vous savez que tous les jours, entre 16h et 18h, nous faisons un voyage, juste pour le plaisir de, de rêver. Nous sommes en Roumanie, la Roumanie qui est principalement euh, chrétienne euh, orthodoxe, de, de religion. Il y a beaucoup de sentiments religieux dans ce pays. Et il faut dire d'ailleurs qu'après des années de, de frustration euh, pendant l'époque communiste, où la religion était interdite, aujourd'hui euh, ben, les églises sont pleines. Et euh, j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup étonné à la campagne, c'était juste après une messe dans une, dans une petite église, une messe assez longue. Et à la fin, au lieu que tout le monde rentre chez soi tranquillement, les fidèles sont allés s'installer dans le cimetière qui était juste à côté de l'église avec des paniers pique-nique. Et la surprise quand même, ils déballent et ils commencent à faire casse-croûte sur les tombes donc, je suis, un, je suis un peu surpris parce que ce n'est pas une pratique courante chez nous. n'est pas un lieu pas de pique-nique vraiment régulier. On devrait. Et donc, je, je me renseigne un peu auprès du prêtre qui m'explique que tout ça, ma foi, est très normal et qu'on qu mange sur les tombes pour honorer les morts. Et euh, c'est assez surprenant. Et ça se confirme parce qu'il y a une petite dame toute souriante qui vient vers moi, qui me tend un, un morceau de brioche et qui me dit, euh, voilà, euh, en l'honneur de mon père. Et donc euh, moi je comprends que son père est enterré ici et qu'elle vient l'honorer en mangeant un bout de brioche et en papotant avec ses amis, tout sourire, dans la joie, hein. c'est pas triste euh, du tout. Alors moi je suis un peu gêné parce que chez nous la mort en général ça s'aborde avec un peu de retenue. Et, euh, et la petite dame, pas du tout, elle est très cool, elle me dit euh, « Bah vous savez, euh, mon père il est mort de vieillesse à 91 ans, il a eu une belle vie, donc on est content et c'est une bonne raison de fêter tout ça. » Et voilà. Et, et, et tout ça avec tout le monde qui rigole autour. Et c'est très, très étonnant. Et on picole aussi Et bien, un petit peu, oui, oui. oui ah c'est oui, un... Bon, hein. un bon moment. Parce voilà, qu'ils n'ouvrent pas morts. les tombes. <rire> non, non, pas jusque-là. <rire> euh, et, et alors ce pique-nique, j'avais même pas tout compris. C'était qu'une mise en bouche. Ah. Parce que le prêtre organisait en plus. Un vrai repas Un complet. Euh, non. Non. Un vrai repas complet dans une salle à côté de l'église, toujours en l'honneur des morts, mais très joyeux. Et le prêtre me dira ceci, ici on vient et on mange joyeusement, comme si le mort était à côté de nous
2: au bon temps. Et si on partait sur Europe 1, deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
0: Nous sommes en ligne avec Grégory Rato, qui est écrivain et journaliste installé à Bucarest. Il est en ligne depuis Bucarest. Il est auteur du livre « Orpiste en Roumanie euh, ». A... Moi, j'ai été très étonné de cette petite scène que j'ai vue près de l'église. J'ai l'impression oui. qu'il y a une relation à la mort un peu différente.
1: Alors, oui, oui. Alors, la, la relation est un peu différente. C'est vrai que euh, moi, je pas assisté à ça par contre, j'ai assisté à d'autres choses, c'est-à-dire que déjà, par rapport à la France, on veille le mort pendant trois jours et trois nuits. Donc, déjà, on est confronté, en fait, à la mort parce qu'on le voit. On voit oui. le cadavre chez nous. C'est vrai qu'on a tendance à, quand même, cacher le mort. Oui. Donc, là, on, on s'habitue, en fait, c'est-à-dire qu'ils vivent avec la mort plus facilement. Déjà, oui. il y a un côté un peu fataliste. Ils disent si Dieu le veut, dès qu'il y a une tragédie. Enfin, à ce niveau-là, je trouve que les Roumains, disons que la spiritualité les sauve de pas mal de difficultés. Oui. Et en général, quand, quand la mort arrive, c'est voilà, c'est une fatalité. Bon, on va tous y passer. Et c'est vrai que, lors des, lors des cérémonies, on boit, on mange, enfin, c'est un tout petit peu plus festif, je ne dirais pas non plus, ça dépend de chaque, de chaque, de chaque personne. Hein. Mmh. Et déjà parce qu'il y a des différences générationnelles, c'est vrai que les jeunes vivent peut-être la mort différemment que les, les plus anciens.
0: Mmh. Voilà. Est-ce y a, y a, on peut définir un peu, alors c'est toujours difficile de faire des généralités, mais on peut définir un peu le caractère des, des Roumains, parce que c'est des latins hein, quand même
1: oui, c'est ça. Alors c'est euh, c'est ce qu'on disait bon tout à l'heure dans l'introduction, c'est une île de latinité de dans un océan slave. C'est-à-dire que c'est entouré de pays slaves, mm -hmm. mais il euh, y a des racines latines dans la langue. C'est vrai que ça, on peut expliquer aussi cette amitié franco roumaine qui, est, qui existe depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des racines déjà qui sont proches, des racines mm -hmm. latines. Euh, c'est pas ça arrive très souvent que que les gens parlent français, même dans les villages. Hein. Euh, notamment, je pense au Maranoujche. Hein. Il y a pas mal de gens que j'ai croisés qui parlaient un peu le français. Et pourquoi Donc, euh, français voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce côté latin. Un peu sanguin, on s'énerve, mais ça va pas plus loin. Un peu grande gueule aussi, ouais. et très bon vivant, quoi, en fait. C'est très très convivial, donc on se retrouve facilement, en fait. Ouais. Pourquoi il parle français Bah, ben, il parle français parce que déjà par le passé, il y a eu bon, il y a beaucoup d'étudiants qui partaient étudier en France. Ouais. Euh, il y a eu pas mal d'artistes célèbres qu'on connaît comme Brancouche qui sont allés étudier en France. Euh, Chiran, qui, qui disent ouais. Ouais. euh voilà. Donc donc il y a déjà ça. Il y a également le fait que euh, on a fait appel à beaucoup d'architectes français. Donc justement on parlait du style tout à l'heure donc il euh, y, y a ce côté petit Paris c'est-à-dire qu'avant c'était à la mode française oui. les vêtements, euh, les femmes s'habillaient comme euh, comme c'était à Paris Voilà. il enfin, y a toujours eu ce lien entre la France et euh, cette fascination en fait pour la France oui. et donc au niveau de la langue bon, bah, c'est vrai qu'à l'époque les, les plus âgés en fait transmettaient ça à leurs enfants maintenant ça se perd un peu parce que c'est vrai qu'on est dans une société où il faut parler l'anglais pour pour le business en fait Donc euh, on perd un peu ce, cet attachement à la langue oui. mais la francophonie n'est pas en perte de vitesse pour autant. Ouais.
0: Alors, la, la, la Roumanie, c'est le pays des, des Carpathes. Hein. C est, c est, alors là, c tout de suite, ça fait un peu peur. C'est les montagnes, c'est les, les forêts les plus sauvages d'Europe. C'est vraiment... Il euh, y a une ambiance très particulière. Hein. C'est pas hostile, mais effrayant.
1: Ben, ça peut vite devenir effrayant, oui, parce que moi, je suis un passionné de trek. Donc, j'ai ah. découvert la Roumanie au début en faisant des treks dans les Carpates. Bon, moi, j'ai fait euh, des treks un peu partout. Et les Fagarages, dont parlait votre... Euh, votre collègue en fait ouais. donc c'est euh, c'est le sommet le plus haut c'est 2500 mètres. Ouais. et c'est vrai que là-bas on trouve des cabanes des lacs gelés et on peut voir des lynx on peut croiser enfin, on entend des loups et surtout la nuit c'est vrai que bon on voit des traces d'ours et j'ai été confronté une fois à un ours et c'est vrai que ça devient un peu euh, un peu terrifiant c'est que quand on rentre le soir on a on a cette menace supplémentaire on peut pas mettre sa tente n'importe où ouais.
0: en fait dans les montagnes des Carpates et il y a une obscurité particulière je, je
1: sais pas que, comment la décrire il y a et y a un truc qui fait peur ah oui, après ça dépend les, les périodes, hein, mais c'est vrai que c'est vrai que globalement en montagne, de toutes les manières, le temps change tellement rapidement ouais. que on a des microclimats et donc c'est vrai que en général, oui, il y a, y a quand même une inquiétante étrangeté. Yeah. Donc euh, je peux comprendre que ça. En fait, ce qui inquiète en Roumanie, c'est que déjà on a les dernières forêts vierges d'Europe, donc il ouais. euh, y a ce côté. Enfin, il y a, y a une faune complètement une sauvage, donc euh, c'est très sauvage. Et c'est vrai que tout de suite, quand on croise pas d'autres personnes lors de lors de lors des marches, bah c'est inquiétant. C'est cette solitude, on est confronté un peu à, à, à la peur, à la à la solitude et on vit dans une société où on est tout le temps connecté, donc c'est vrai que je pense que déjà le fait d'aller en montagne le fait d'aller en forêt de no à, notre, à notre époque, déjà il y a quelque chose de terrifiant
2: Europe 1, Philippe Googler.
0: Un petit air Roumain. car nous sommes en Roumanie jusqu'à 18h sur Europe 1, tous les jours, un grand voyage et alors Nathalie évidemment, vous êtes allée chasser les vampires
2: et oui et je vous le dis tout de suite, le Dracula dont je vais vous parler n'a rien à voir avec le personnage du roman culte écrit par l'Irlandais Bram Stoker au 19e siècle. Alors ça, c'est un roman hein, gothique surprenant. Ça raconte l'histoire du comte Dracula ouais. qui vit en Transylvanie, un vampire immortel qui se repaît du sang des vivants et puis qui les transforme à leur tour en créatures démoniaques. Il y a petit un peu... autre Dracula Ah ben bah oui, justement, mais. Pour écrire son roman, Bram Stoker a été inspiré par un prince dont la réputation sanguinaire n'a absolument rien d'usurpé. Donc il y avait un vrai Dracula Le vrai Dracula s'appelait Vladislav III Draculéa. Ça veut dire fils du dragon en roumain, hein, en rapport avec l'ordre du dragon, qui est une ah décoration. Ouais. Il était prince de Valachie, qui est une région du sud de la Roumanie. On est au 15e siècle. Et c'était un guerrier également appelé Vlad Tepes, c'est-à-dire Vlad l'Empaleur.
0: L'empaleur.
2: Oui, et je peux vous dire que le personnage du comte Dracula, en comparaison, c'est Mickey. Hein. Alors, bon, bien sûr, on peut comprendre que Vlad ait subi un léger traumatisme, puisque en 1447, il voit les nobles Valak se soulever contre son père Vlad Dracul et le tuer, ainsi que son frère aîné Mircea, qu'ils enterrent vivant après lui avoir... Crever les yeux. Super. Mais lui, euh, notre Vlad... dans la région, Oui, hein. je trouve. J'étais dans une humeur sanguinaire aujourd'hui pour vous raconter tout ça. Alors, lui, il a atteint des sommets en termes de cruauté. C'est un vrai serial killer en liberté et au pouvoir durant son règne, à partir de 1456.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on le surnommait l'empaleur
2: bah D'abord, c'est un homme qui centralise tout son pouvoir sur la base d'une autorité très stricte. Il élimine sans aucun remords et sans aucune pitié même ses alliés qui l'ont aidé à récupérer ses terres. Et puis il fait en sorte que son peuple le craigne et le redoute. Et pour ça, il a une méthode d'exécution favorite qu'on appelle... Le supplice du pâle. C'est un grand pieu en bois qu'on enfonce dans l'anus des condamnés, oh. et une fois le supplicié remis debout, eh bien, son corps glisse lentement et douloureusement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ah. Bah, douloureusement,
0: oui, c'est sûr. Enfin, je veux bien imaginer. Je, 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 je sans, anesthésiant, sans
2: anesthésiant. Ça rigolait assez peu. Ouais. On voyait même, <rire> paraît-il, le pieu ressortir par le crâne ou l'épaule du ah. condamné. Et pour renforcer sa domination psychologique, eh bien notre Vlad Tepes dînait tranquillement au milieu des condamnés. Il y en a eu jusqu'à 25 000. 25 000. Absolument des ennemis turcs, des hommes, des femmes, des enfants innocent. Et alors un détail, il a aussi fait clouer leur Turban sur la tête d'ambassadeur turc du sultan, son ennemi, sous prétexte qu'il lui avait manqué de respect en ne se découvrant pas. Vous imaginez un peu
0: Ah dis on devait trembler quand on avait un rendez-vous, hein, parce, ah oui, parce qu'il qu
2: rentrait dans des colères noires.
0: Hein. Oh C'est le cas de le dire. Un hein. type épouvantable. Mais, mais... Et
2: tout ça est vrai. Mais tout ça, est absolument vrai. C'est et... pas le roman,
0: ça. Hein, C'est ah la non vérité. C'est
2: le vrai Vlad l'empaleur. Un type épouvantable. Il avait une tête, mais alors une vraie gueule d'assassin, comme dirait l'autre. Des yeux verts cruels, un long nez de bec d'oiseau de... de proie des grosses moustaches, des cheveux frisés, épouvantable. Ah bon Mais il a mal fini. Vous allez ah oui. voir. Ah oui, oui. Il meurt en décembre 1476 en affrontant les Turcs. Et puis, bas sa tête, elle est envoyée à Constantinople pour être exhibée et pour dissiper la terreur qu'inspire son nom. Mais il y a une petite chose que je voudrais rajouter, c'est que la famille des Windsor prétend être de la descendance de notre Vlad l'Empaleur.
0: Les windsor le prince, les windsor, prince Charles,
2: Elisabeth II, etc. Alors quand on voit les ratiches en même temps de la famille, on peut oh. comprendre, <rire> mais il n'y a, a aucune légitimité. Je demande pardon à la couronne britannique. <rire> pas
1: moi. Ils n'ont pas, pas, pas la gloire qui a à se revendiquer d'un tel héritage. Eh ben, ouais, ils ça. le revendiquent
2: pourtant. Est-ce que c'est pour cela que le prince Charles aime autant la Roumanie Question. Ah Eh oui c'est dingue oui. ça. Bah,
1: oui. Effectivement, donc oui, donc..
0: Euh, bah, gré... Attendez, Grégory Rateau, je oui. rappelle, parce que vous apparaissez de, de, des tréfonds de la Carpathe. Car 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 <rire> <Des> Car <rire> <rire> je reprécise qui vous êtes.
1: Vous êtes écrivain, journaliste et vous êtes en ligne depuis Bucarest. Donc vous vouliez dire euh, oui, bon en fait cette cette histoire donc oui euh, ce, que, ce que ce que votre collègue a dit c'est tout à fait vrai, c'est qu'en fait on est euh, euh, Bram Stoker s'est inspiré en fait de la de la vie de Vlad Tepes. Bon il y a juste une petite chose, c'est qu'en fait dans la dans la seconde partie quand on voit dans, on a vu des gravures en fait justement de lui en train de de se repisser de chair humaine, entouré en train mmh. de manger, entouré justement de cette forêt de pâle Bon ça par contre c'est euh, il paraîtrait que ce sont les nobles Saxons euh, qui justement qui le persécutaient. Qui ont colporté ces informations, donc pour justement créer une légende encore plus sanguinaire. Mmh. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'était un très fin stratège, et, et donc cette forêt de Pâle, c'était une manière de, retirer, de, de repousser en fait les Turcs, qui lorsqu'ils sont arrivés en fait en surnombre, euh, Vlad Tepes n'avait aucune chance de s'en sortir, et donc il a sacrifié, donc enfin il a tué tous les tous les tous les, les, les civils et les, les, les soldats. Turc qui était mmh. emprisonné et il les a donc empalés comme comme ça a été détaillé voilà pour donc quand les gens sont arrivés ils ont vu cette forêt de, de corps humains empalés donc euh, en train de certains n'étaient pas morts étaient en train d'hurler, oh. donc euh, à partir de là ils ont rebroussé chemin ils ont été terrifiés donc on peut dire que c'est une stratégie militaire qui est qui est très très fine non 25
2: 000 quand même, même hein, 25 000 morts quand même hein, minimum
1: ah oui et par contre il oui, oui. non ça par contre il a pas lésiné, euh, voilà en tout cas c'est vrai que les les Roumains le voient quand même comme un héros et à juste titre parce que c'est vrai qu'il a quand même euh, il a il a lutté contre contre les Ottomans. Donc voilà, il a été extrêmement efficace. Bon après, euh, c'est vrai que c'était quelqu'un euh, qu'il fallait pas contrarier, ça c'est sûr. Et, euh, ah bah oui, efficace. Et c'est quand même quelqu'un quelqu qui a été fait prisonnier pendant pendant pas ouais. il était enfant. En Hongrie. Donc ouais. je pense qu'il a été pas mal traumatisé. D'ailleurs, il a appris la technique du PAL chez les Turcs. Est-ce qu'il a des noms ou des places à son nom, justement, des, des, des noms de rues à son nom euh, oui, enfin, il y, y a sa statue en plein cœur de Bucarest, oh, hein, parce qu'il y a hein, des ah, ruines ouais. en fait. Il euh, y, a, y, a y a sa statue, oui, dans le vieux centre de Bucarest, donc le, le vraiment le, le quartier très touristique avec tous les restaurants. Donc euh, oui. Euh, par contre, au niveau du, du château, en fait, parce que c'est vrai qu'on a oui. on a associé donc le château de, de Bran oui. euh, avec Vlad Tepes. Et en réalité, c'est vrai que bon, bien sûr, je ne veux pas faire de tort au tourisme, mais c'est vrai que c'est un c'est un château où il a presque pas mis les pieds. Par contre lui, il était donc euh, il était dans la citadelle de Poenard, qui est une citadelle qui est beaucoup plus inquiétante mmh. que ce château qui est sur les hauteurs qui domine les montagnes mais qui est en ruine actuellement. Et là-bas, pour la petite anecdote, ils ont mis un mannequin en palais et recouvert de sang. Donc c'est profondément glauque et en plus, il faut se taper 500 marches <rire> pour être, pour arriver là-haut. Donc on se sent bien seul en général quand on arrive à cette citadelle. Mais en même là, temps, je sens que vous nous conseillez. Oui, en même temps, je sens que vous nous conseillez la visite. <rire> Ah je la conseille, je la conseille, oui c'est vrai <rire> Merci non, Le château de Bran est très beau, hein. c'est un très ouais. beau château aussi ouais. euh, C'était d'ailleurs la résidence de la reine Marie Qui est, qui est, qui est vraiment la reine de cœur ouais. des Roumains ouais. Donc c'est beaucoup moins effrayant euh, comme ça ouais. Mais, mais c'est un château à visiter réellement ouais. C'est très très beau, c'est très gothique je, je, pr euh...
0: je précise le château de Bran qui est réputé être le château de Dracula euh, Là-bas effectivement qui est, qui est très touristique, hein, qui est dans tous les guides Mais l'autre citadelle que vous nous avez citée est moins connue effectivement Beaucoup moins connue, ouais. beaucoup moins connue. Merci voilà, beaucoup Voilà celle de Poénard Poénard, <rire> voilà voilà, comme ça on prend bien le nom. Merci beaucoup euh, Grégory Rato de nous avoir euh, raconté votre Roumanie, c'était super. Ben merci à vous de m'avoir invité. <rire> à une prochaine, en Roumanie peut-être. À une prochaine, au revoir. Au revoir.